0: Pondělí 13. listopadu začíná vědecká půlhodinka odpoledního plusu s těmito tématy. Špatný vzduch ničí podle pneumologů naše plíce. Může způsobit taky řadu nemocí, třeba chronickou plicní obstrukční nemoc. Více si povíme už za chvíli. Jak posílit společenskou i environmentální odolnost jako prevenci systémových rizik? Kámen, voda, ultrazvuk s trochou slunce, tak to je základ pro výrobu vodíku jako zeleného paliva budoucnosti. Vědci z Olomouckého výzkumného centra Katrin otevřeli cestu k udržitelným technologiím výroby a skladování čisté energie. Jak se dá touto technologií vyrobit třeba vodík jako zelené palivo? A králové hradečtí archeologové zkoumají dva kmeny, které se našly na staveništi. Mohlo by se totiž to polotovary polotovary pravěkých lodí, což by byl velmi unikátní nález. I u toho se zastavíme. Dobrý den s plusem vám je Ondřej Věda Plus Znečištěné ovzduší v Česku negativně ovlivňuje podle pneumologů naše plíce. Normy pro čistý vzduch splňuje jen Šumava a některé další horské oblasti, třeba na Zlínsku nebo Karlovarsku. Nová data představili dnes předpolednem a více si k ním povíme s přednostou Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a vědeckým sekretářem České pneumologické společnosti Vladimírem Koblíškem. Přeju vám dobré odpoledne. Dobrý den. Pane Koblíšku, co ta aktuální data tedy ukazují?
1: Ta aktuální data ukazují, že v České republice a bohužel ve většině zemí Ruské unie lidé, kteří zde žijí, tak vdechují úplně ten nejzdravější vzduch a že v podstatě některé oblasti jsou na tom můři nalíp, ale 98% v ruské populace v podstatě vdechuje vzduch, který v mnoha ohledech škodí lidskému zdraví.
0: Problémy dělá hlavně ten drobný polétavý prach v ovzduší. Jaké jsou u nás aktuální normy pro zdravé ovzduší? A opuštění případě ještě možná podotázka, měly by se změnit, nebo jsou nastavené dobře?
1: Já si myslím, že normy, které nejsou úplně naše, jsou celosvětové, publikovala je Světová zdravotnická organizace v roce 2021 v září, čili je to dva roky tak jsou přísné, jsou na základě vědeckých dat a je to 5 mikrogramů na metr krychlový e, roční celoroční průměr s tím, že některé dny to může být více, ale jenom dva, tři dny. Jinými slovy, normy máme, otázka je, aby jsme je dodržovali.
0: Hmm. A když se teď zastavíme tedy přímo u té klinické fáze, jaké nemoci může znečištěné ovzduší způsobit a má vliv jen na plíce nebo i na jiné orgány?
1: A ta otázka je moc položena, protože má jistě vliv na um, celou řadu orgánů. Plice jsou uh, vlastně vstupní branou uh, těch prachových částí. Když ty prachové částice jsou někde okolo dvou, jednoho mikrometru, tak se dostanou do, do dýchacích cest, do těch dolních a do oblasti plicních sklípků. A když ty částice jsou ještě menší, tak se bohužel dostanou do krve. A tou krví se dostanou do oblasti tepen a, a jiných CEF, které mají v sobě takovou výstelku CEF, jsou to takové ploché bunky, říká se jim endotelie a ty spolu s tím letovým prachem drobným interagují negativně a dochází k urychlení ke, ke tepen a rozkladovozy, k kornatění tepéna, k velkému riziku, že ten člověk dostane ischemickou chlobu srdeční, dostane infarkt nebo nějakou nahloucevně mozkovou příhodu. A bohužel to také je spojeno s ohrožením těhotných žen, a nejenom tě těhotných žen, ale zejména plodu, které nosí v děloze, když oni jsou v tom rizikovém, v té expozici, tak bohužel hrozí předčasný porod dětí, děti nezralé a bohužel také je negativně ovlivněn vývoj centrální nervové soustavy. A dokonce se udává, jsou na to některé studie, že ti. Ty děti, které se narodí těhotným ženám, které žijí ve špatném vzduší z hlediska paletového brachu, tak jsou větším riziku třeba autismu nebo ADHD, že mají nižší IQ a mnoho dalších dopadů. A také máme dopady konce na, starou, na, na starší populaci, na seniory, kde víme, že u seniorů, kteří jsou dlouhodobě ve špatném ovzduší, tak je bohužel větší riziko rozvoje Alzheimerovy demence, parkinsonovy choroby, a dalších onemocnění.
0: Hmm. Ono to špatné vzduší bývá problémem hlavně ve velkých městech a v průmyslových oblastech logicky. Dokazují studie, že lidé, kteří žijí v takovýchto oblastech, tak častěji trpí některou z plicních nemocí.
1: A, a, ano, nejenom těch plicních, ale i těch kardiovaskulárních, čili mozkových a. A sdeční čili ano, dokazují. A abych nebyl jenom pesimisticky, tak v Čechách byla situace tragická. Teďka je neoptimální, ale už není tragická. Česká republika udělala obrovskou pozitivní změnu mezi rokem 90 a 2019, kdy došlo v České republice úplně stejně jako v Německu a v Rakousku k výraznému snížení, jak si rizika toho špatného vzduší, došlo ke snížení těch koncentrací a s ruku v ruce s tím došlo k výraznému snížení těch dopadů, těch nemocí. Ale Protože víme, že pořád to ještě není v tom v té náležité hodnotě, by mělo být. Ta koncentrace většinu roku převyšuje ten. Ten doporučenou úroveň zjištění, tak víme, že pořád máme rezervy. A protože víme, že rizikové populace jsou starší lidé, těhotné ženy a malé děti, tak zejména pro ty bychom se měli snažit ten vzduch udržovat co nečistší. A myslíme si, že jako pneumologové a důvod, proč jsme to dneska říkali, byl ten, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o tom, že není podstatné jenom to, co pijeme a jíme, ale také to, co vdechujeme.
0: No a pokud tedy je někdo vlastně nucen žít v oblasti, kde to uh, vysoké znečištění tak čeho by se měli vyvarovat lidé žijící v těchto místech? Můžou pro to to něco udělat?
1: Ano, určitě mohou, protože je důležité, v jakém čase jsou venku. Jo, když ten člověk třeba musí běhat a rád běhá, že, že je sportem, tak je dobré, aby ten sport nedělal zhruba v době, kdy je to maximum té trendyní dopravy třeba přes Prahu, hmm. nebo aby to dělal jako v další vzdálenosti od velkých silnic. Vůbec ty dálnice, velké silnice, trendyní doprava jsou jaksi motem těch nových dát. Víme, že to skutečně škodí a když ten člověk je, dělá tu fyzickou aktivitu v další vzdálenosti, případně v čase, kdy je to životní prostředí lepší, ten vzduch je lepší, tak je to méně škodlivé. Nepochybně nějaká večerní doba nebo raní doba naběhání je lepší než doba pozdní odpolední.
0: Radí přednost aplicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Moc díky za váš čas pro odpolední plus. Hezký den.
1: Díky za na Nesklenou.
0: Studenti vysokých škol a univerzit chystají další stávku za klima. Je to už po druhé ta loňská neměla žádný efekt a kroky, které od té doby udělala politická reprezentace, nebyly dostatečné. Co ale dělat, když už je pozdě a na jakékoliv kroky ke kolapsu stejně dojde? Jak posílit společenskou i environmentální odolnost jako prevenci systémových rizik? O tom teď ve Vědě Plus budeme mluvit se Zuzanou Harmáčkovou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a Národního institutu Syry. Přeju vám dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Tak co dělat, nebo respektive jaká je pravděpodobnost, že k tomu kolapsu, o kterém se vy zmiňujete v té studii, skutečně dojde?
2: Tak v tomhle ohledu samozřejmě nemůžeme mluvit o nějakých pravděpodobnostech, ale ten způsob, kterým my kolapsi zkoumáme, je ten, že se obecně zabýváme různými scénáři budoucího vývoje. Hmm. Takže zkoumáme vlastně, jaké jsou všechny ty možnosti toho, co by se případně mohlo stát, abychom jako společnost mohli lépe plánovat. A samozřejmě některé z těchto těch scénářů jsou scénáře udřitelné, kde předpokládáme, že se nám podaří dosáhnout nějaké vyšší udržitelnosti a spravedlnosti, a některé scénáře jsou potom ty scénáře kolapsní.
0: Hmm. Uh, jak daleko anebo blízko? jsme od překročení těchto těchto mezí.
2: Tak v nedávné době znovu vyšla studie, která právě ukazuje, že pokud se býváme těmhle různými hranicemi nebo mezemi toho, co jako lidstvo můžeme na planetě překročit, tak si opravdu nevedeme moc dobře z hlediska třeba klimatické změny nebo úbytku biodiverzity. Je to opravdu hodně mezí, které jako lidstvo fatálně překračujeme. A je to problém je jednak kvůli přírodě, ale hlavně kvůli nám jako lidem. to jsou věci, které mají vlastně klíčový dopad na kvalitu našeho života a společenského fungování.
0: No a ty scénáře, s kterými pracujete, nebo ten scén- tak podobají se něčemu, co známe třeba z postapokalyptických filmů? Můžeme si to tak laicky představit?
2: Tak to, co se na tom opravdu můžeme představit, jsou právě takové ty aspekty toho, že by mohl dojít k nějakému rozvratu společnosti, tak jaký známe, společenské zprávy, politiky, ekonomiky a samozřejmě i k nějakému kolapsu z hlediska životního prostředí. Ale nás na tom nejvíc zajímají ne ty postapokalitické obrazy, ale spíš ty způsoby, kterými by ta společnost případně měla možnost se z těchto situací nějakým způsobem dostat.
0: Je ten máš výzkum přípravou tedy na budoucnost, anebo může mít zkoumání rozpadu společenského a environmentálního systému nějaký význam i pro současnost?
2: To je přesně jak říkáte. Ty scénáře budoucího vývoje se vyvíjejí právě kvůli tomu, abychom ne se snažili nějak vyještit budoucnost, ale abychom se právě dokázali lépe připravit na tu současnost. Abychom dokázali lépe číst tu situaci okolo sebe, nějaké slabé signály toho, co se děje a abychom byli tohle tohleto interpretovat a lépe se vlastně připravovat na různé eventuality.
0: Hmm. Může ten společensko-environmentální kolaps zažít už současná generace?
2: Tak znovu, já nechci se stavit do role někoho, kdo dokáže vyjštit, ale chci říct, že opravdu některé věci, které sledujeme v současnosti, jak z hlediska společnosti, tak z hlediska životního prostředí, například z hlediska klimatické krize, jsou opravdu výstražné. A my vidíme, že některé následky třeba klimatické krize, jako jsou sucha nebo jako jsou nějaké extrémy počasí, vlny, horka ve městech, dopady na světový obchod, na energetiku a tak dále, sledujeme už v současnosti. Takže není nutné mluvit přímo o kolapsu, ale je opravdu dobré to brát, takže nějaká výstražná znamení tedy sledujeme už v současnosti.
0: Vy jste se podílela na studii, o které napsal v létě časopis Nature. Nemýlimly se upozornila jste na to, že když se jako společnost soustředíme výhradně na ekonomické hodnoty přírody, vede nás to k rozhodnutím, kterými podrýváme fungování přírody, abych to parafrázoval. Jak se tedy posunout k větší spravedlnosti a udržitelnosti?
2: Je to tak, že řada z nás pozoruje ve svém životě, že my vlastně připisujeme hodnotu například v zelených oblastech ve městě nebo životu, který my můžeme vést v zelených oblastech, aniž bychom na to nutně dávali nějakou cenovku. Ale nicméně víme, že si dokážeme užít nějaký kvalitní čas v přírodě nebo že i nemovitosti, které jsou třeba blízko parku, mají vyšší hodnotu. Nicméně tohle jsou věci, které se v běžném rozhodování nebo v ekonomickém rozhodování často ztratí. A právě tahle studie měla upozornit na to, že řada z nás tyhle ty hodnoty zcela běžně ve svém životě zažívá. A že k tomu, abychom se rozhodovali nějak lépe, nebo útrytelněji, nebo spravedlivěji, tak je potřeba, aby právě tyhle ty hlasy zaznívaly i v našem běžném politickém rozhodování.
0: A máte zkušenosti třeba i ze zahraničí? Vnímáte rozdíl v tom, jak to téma klimatické krize a krize biodiverzity vnímají Češi a jiné národy?
2: Je to tak. Naštěstí ta situace i u nás se docela rychle mění. Vidíme, že v posledních třeba deseti letech se opravdu to téma... Uchopuje úplně jinak než v minulosti. Ale ještě stále se v tom lišíme. Je to tak, že v Česku více než 60% lidí udává, že jim klimatická změna připadá jako velký problém, takže to povědomí tady opravdu je. Nicméně, třeba v evropském srovnání je to skoro 80%, takže ještě stále to téma vnímáme trochu jinak, než ve zbytku Evropy a tam je ještě potřeba udělat nějakou práci.
0: Snad se to podaří Zuzaná Harmáčková, větkyně soustavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Díky, že jste s námi byla v odpoledním plusu
2: Díky za pozvání.
0: Olomoučtí vědci z výzkumného centra Katrin našli udržitelný způsob získávání materiálu pro využití výroby vodíku jako zeleného paliva. Dosavadní způsoby nejsou k životnímu prostředí šetrné, využívají totiž toxická rozpouštědla.
3: My jsme první, kdo přichází vlastně s novou technologií, kdy místo těch toxických organických rozpouštědel používáme obyčejnou vodu. A jako zdroj energie používáme ultrazvuk.
4: Vede mě do laboratoří výzkumného centra Katrin jeho vědecký ředitel Radek Zbořil.
3: Takovýto přístup dovoluje vyrábět ty dvoudimenzionální lístky o tloušce několika nanometrů ve veliké škále, řádu kilogramů nebo tun. Zkrátka dobře, stačí nám pouze voda a ultrazvuk.
4: Ekologický přístup a levné suroviny jsou podle něj velkou konkurenční výhodou.
3: My, pokud použijeme minerál na vstupu, použijeme vodu a takovou delaminaci, připravíme takzvaný hematén, tak ho umíme po osvícení slunečním zářením využít pro rozklad amoniaku abychom připravili vodík jako zelené palivo budoucnosti.
4: Navíc použitý materiál je využitelný v oblasti energetiky.
3: Vodík je podle mého názoru jedna z nejudržitelnějších cest k budoucí, řekněme, udržitelné energetice, zejména v automobilovém průmyslu, že současné přístupy k elektromobilitě se ukazují, že jsou poměrně drahé a mají poměrně velké množství kritiků. Pro vodíkové hospodářství jsou některé země už velmi dobře připraveny, typicky Německo. Ale osobně se domnívám, že i v Evropě bude ve velmi prské budoucnosti připraven systém a infrastruktura pro využití vodíkové energetiky.
4: Radek Zbořil společně s fyzikálním chemikem Michalem Otěpkou mi ukazují použitý železitý minerál. Obyčejný černošedý lesklý kámen s odstínem do červena. Díky vodě, slunci a ultrazvuku jsou z něj schopni vytvořit nejen vodík a to i v tunových množstvích, ale získaného amoniaku se dá také k přenosu vodíku.
1: Amoniak se dá snadno transportovat. Ročně se transportuje na celém světě asi 20 milionů tun amoniaku, takže ta technologie je vyvinutá a nejsou s tím způsobeny žádné rizika, které souvisí s transportem vodíku, který je výbušný ve směsi s kyslíkem. Takže jedna z možných využití je jako, jako by, jako by bezpečný transport vodíku ve formě amoniaku.
4: Jednou z možností dalšího využití této technologie je podle Radka Zbořila i při redukci toxických plynů, jako je oxid uhličitý.
3: Když využíváme úplně stejný princip, čili využití slunečního záření a fotokatalytický děj, kdy dokážeme přeměnit ten toxický oxid uhličitý na chemikálie s přidanou hodnotou, ale můžeme se bavit o oblastech ukládání energie, dalších environmentálních technologiích. Zkrátka dobře, díky tomu, že máme k dispozici velkokapacitní kapacitní výrobu a ta metoda je univerzální, dokážeme takhle připravit poměrně široké portfolio dvoudimenzionálních materiálů s aplikacemi od biotechnologií přes medicínu, například až po tu energetiku.
4: Radek Zbořil ještě podotknul, že nový materiál Hematen, dvoudimenzionální materiál odvozený od železitého minerálu hematitu, je chemickým sourozencem grafenu.
3: Ten materiál je nový v tom, že vlastně pro jeho přípravu používáme pouze vodu a ultrazvuk. Tudíž my můžeme připravit ten materiál ve velkém měřítku a můžeme analogický postup použít pro desítky dalších dvoudimenzionálních materiálů bez nutnosti používat organická rozpouštědla, která se používají dnes k přípravě dvoudimenzionálních systémů. Tudíž celý proces je výrazně levnější, šetrnější k přírodě a nabízí mnoho dalších příležitostí k uplatnění.
4: A jak jsme slyšeli, HemaTEN se dá podle vědců z centra Katrin efektivně využít i pro skladování čisté energie. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Posloucháte Vědu+. Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také
5: na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pivo je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě za svou typickou hořkou chuť vděčí chmelu. Jenže podle českých vědců pěstování tradičního aromatického chmele v Evropě ohrožuje klimatická změna. Růst teplot a častější sucha vedou totiž ke snižování výnosů i obsahu alfa horských látek, které určují právě hořkost piva. Studii publikoval prestižní časopis Nature Communications. Dá se říci, že chmel je vlastně proto pivo takové koření, které obsahuje lupulin, což je proto pivo důležité, že působí konzervačně a zároveň dává typickou hořkost.
6: V mini pivovaru České zemědělské univerzity mě provází sládek Pavel Braný.
0: Tak aktuálně se nacházíme v prostorách nádobové varny. Můžete tady vidět dvě nádoby, mladinovou pánev a stezovací kád.
6: Tady na stole máte nádoby s chmelem. Co je to za druh?
0: Tak zde můžete vidět vlastně chmel, žatecký ploraný, červenák. Ve formě granulí a zde žatecký polraný červenák vlastně ve formě šeštic. Pro náš pivovar jsou nejdůležitější ty granule.
6: I v tomto mini pivovaru k vaření piva využívají tradiční jemně aromatický chmel, který je ale poměrně náročný na pěstování a tak chmelařských oblastí v Evropě není mnoho. A tohle jsou ty chmelnice v Německo, Česko a Slovinsko, protože tyto země pokryvá asi většinou 90% celkově plochy aromatických chmél v Evropě. Vera Potopová z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity mi na mapě ukazuje regiony, které ve studii porovnávaly. Data od roku 1970 ukázala, že proměňující se klima, hlavně za posledních 20 let, způsobilo menší výnosy aromatického chmele.
4: Proti takovým ten hodně příznivým podmínkám, to na začátku těch 80. let, je tam vidět trvalý trend poklesu.
6: Dodává Martin Možný z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Nejde ale jen o výnosy. Kvůli růstu teplot vzduchu dozrává chmel až o 20 dnů dříve což negativně ovlivňuje také obsah alfa-hořkých kyselin. Problémem je to, že to rozhrávání se nám přesouvá do období, kdy ten
4: sluneční svit je nejvyšší, pak se to projeví v podstatě tím, že se nám mění ty obsahy alfa-hořkých látek.
6: A právě alfa-látky určují typickou chuť a hořkost piva. Jejich obsah je důležitý i pro sládky, kteří na základě toho vypočítávají použitou dávku chmele při vaření. My si
0: nakoupíme chmelové odrůdy podle toho, jaký pivní styl chceme vařit. Tyto odrůdy nám přijdou se známým obsahem alfauškých kyselin a my to množství, které použijeme pro tu naši várku, právě vypočítáme skrze obsah alfařských kyselin.
6: Vysvětluje druhý sládek mini pivovaru České zemědělské univerzity. Tomáš Vaško. Jenže odborníci předpokládají, že kvůli růstu teplot a častějšímu suchu bude jak výnos, tak obsah alfa kyselin dále klesat. Naše modely udávají, že pokles výnosu do roku 2050 je v rozmezí od 4 až 20 a obsah alfa kyselin. Říká Vera Potopová. Všechny tradiční chmelařské oblasti, ale změna klimatu nezasáhne stejně. Lepě na tom budou severnější položí Kraje, jako je bavorský Helertau nebo český Jatécko a naopak hůř na tom budou jižněji položené místa jako je Slovinsko. Podle odborníků mají pěstitelé chmele několik možností, jak na klimatické změny reagovat. Mohou přesunout chmelnice do vyšších poloh, do míst s vyšší hladinou spodní vody, stavit zavlažovací systémy nebo pěstovat odolnější odrůdy. Tereza Janouškovcová, český rozhlas
0: Posloucháte Vědu+. Zřejmě velmi unikátní nález se povedl archeologům v Hradci Králové. Na staveništi u tamní fakultní nemocnice dělníci objevili dva opracované kmeny. Podle odborníků by mohlo jít o nedokončené pravěké čluny, takzvané monoxily. Kmeny jsou teď v depozitáři Muzea východních Čech, kde budou odborníci zkoumat. A u nálezu byl i ředitel archeoparku Všestary a archeolog Radomír Tichý, kterého teď vítám ve vysílání Plusu. Přeju dobrý den. Dobrý den. Pane Tichý. na základě čeho se domníváte, že by se tedy mohlo jednat o polotovary pravěkých lodí?
5: Na těch člunech jsou vidět stopy opracování, které shodou okolností, když jsme je poprvé viděli, odpovídají tomu, když jsme v roce 2022 stavili člun pro expedici Monoxylon 4, takže pro nás to velice silně zapadlo do toho schématu. Jedná se o příčné záseky, které lidé z minulosti potom štípáním propojovali dohromady. Takže ona, ta práce tesařská, byla omezená jenom na určité plochy a pak dokonce ta vzniklá oštípaná plocha už v té fázi těch hradeckých polotovarů je e, v nástroji jakoby srovnaná do roviny. Tam potom někde pravděpodobně by začínalo už to dlabání vnitřního prostoru toho člunu. E, Čluny jsou také mírně zpracované napřídi na zádi, hlavně jeden z nich se zvedá do takového náběhu napříč. takže se můžeme domnívat, že by nešlo o nějaké běžné zpracování, třeba trámů a podobně.
0: Kdyby se tedy potvrdilo, že jde skutečně o nedokončené monoxily, tak jak moc by to byl unikátní nález v rámci Evropy?
5: My máme hodně málo nálezů těch rozpracovaných dlobaných člunů. Určitě to je i z toho důvodu, že se v té počáteční fázi té stavby to vlastně nerozpozná od těch běžných kmenů, které se také nachází. I v Hradci Králové mimo tohohle nálezu v minulosti byly v blízkosti nalezené vlastně stromy, na kterých nebylo nic znát, žádné stopy opracování. Hmm. Takže je to dané tím a úplně ideální by bylo, kdybychom měli několik těch rozpracovaných člunů v různých fázích zpracování od začátku do konce, ale to se právě v najde jenom velice málo kdy a proto unikátnost toho potenci, potenciální unikátnost toho nálezu.
0: My jsme říkali, že ty kmeny se našly u nemocnice v Hradci Králové. Znamená to, že tam kdysi mohla být řeka?
5: Ona řeka je dnes velice jako v blízkosti, dokonce tahle ta poloha celé fakultní nemocnice se nachází po toku řeky asi do jednoho kilometru maximálně od soutoku Labe a Orlice. Takže dva významné, skutečně významné východo-české vodní toky a protože ta současná řeka je regulovaná, tak si můžeme představit, že ty zákruty řeky nebo ten rozsah té řeky v minulosti, jakkoliv nepravidelný, tak sahal klidně i na to místo toho nálezu.
0: Hmm. Ty takzvané monoxily neboli ty kmeny jsou teď v depozitáři muzea. Co se s nimi bude dít? Jak je budete zkoumat?
5: Tak jedná se o, jedná se o nález Nález teda archeologického oddělení Královéhradeckého muzea, konkrétně pan doktor Bláha, je tím, kdo se tím členem zabývá. Já i od něj vím, že první fáze bude snaha zakonzervovat ten nález do té podoby, v jaké byl učiněn. Muzeum také udělalo to, že nechalo datovat stáří toho dřeva Je pravda, že to datování nám řekne stáří toho stromu, to znamená to, jestli šlo skutečně artefakt, můžeme zkoumat právě nejlépe na základě těch pracovních stop jako takových. Tak ty jsou důležité a jsem rád, že kolegové teda jako... Nás k tomu nálezu pouští, abychom se právě na ty pracovní stopy podívali. To je asi klíčové. Ale konzervace v tuhle chvíli je to aktuální téma.
0: Bude někdy možné, aby viděli tyto kmeny i lidé? Někde v nějaké expozici?
5: To je záležitost. Všechny zlabané členy v minulosti svých objevů mají jednu nepříjemnou vlastnost. Jsou to opravdu objevné, objevné nálezy. I ten nález má délku kolem 11 metrů a to je ještě druhý z těch kmenů, takže je těžké je vystavovat. Hmm. Také je pravda, že když ten člun je ještě nedokončený, tak na tom veřejnost úplně, úplně tolik možná neuvidí. Třeba ty skutečně dokončené dlabané čluny jsou možná atraktivnější, takže možná, že bude hodně důležité na nějakém multimediálním stvárnění toho nálezu, aby si to veřejnost představila, ale to samo o sobě jenom potrhuje teda tu unikátnost toho nálezu.
0: O tom, že zřejmě velmi unikátní nález se povedl archeologům v Hradci Králové na staveniště u tamní fakultní nemocnice jsme mluvili ve Vědě Plus s Radomírem Tichým archeologem a ředitelem Archeoparku v Šestary. Díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: To byla pondělní Věda Plus, naslyšenou se těší Ondřej Látal.